0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 410 9160. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungspodcast. Heute ist mir eine besondere Freude, den Dr. Jürgen Kramer von der Sparkassen-Direktversicherung im Gespräch zu haben. Herr Kramer, können Sie ein bisschen was zu sich sagen? Wie kommt man zu Versicherungen als Mensch, wenn man im Grunde seinen Berufsweg anfängt zu beschreiten?
1: Also ehrlich gestanden bei mir persönlich äh, zufällig, äh, weil ich habe eine Banklehre gemacht äh, und dann irgendwann studiert, promoviert, äh, war dann sechs Jahre beim Unternehmensberater und äh, die letzte Studie, da ging es um die Gründung eines Direktversicherers im Jahre des Herrn 1996, so lange ist das schon her. Hm. Und dann wurde ich gefragt, äh, ob ich nicht Lust hätte, äh, die Gründung äh, als Vorstand zu begleiten. Das fand ich wahnsinnig spannend, ähm, weil damals waren Direktversicherungen noch nicht so in aller Munde. Mhm. Und äh, ja, habe ich auch nicht bereut. Also war wirklich spannend, die Gründung äh, mitzugestalten, mitzutreiben, äh, das Unternehmen wachsen zu sehen. Wir haben inzwischen 250.000 Kunden, äh, weit über 100 Millionen Euro einnahmen äh, Das ist so eine technische Größe, die ganz wichtig ist für so einen Versicherer. Und äh, ja, bieten ein rund um die sicherheit paket für unsere Viertelmillionen-Kunden, äh, das, glaube ich, äh, sich sehen lassen kann. ist ja, also von wird, daher alles spannend.
0: Sie sind richtiger Pionier. Ne? Sie mhm. haben das ganz genau, vollständig okay. aufgebaut. Großartig. Ja.
1: <lacht> Wie darf ja, man also sich sogar jetzt insofern, ja, sogar insofern Pionier, ähm, weil wir, das ist immer so eine nette Geschichte, damals fing ja das Internet quasi an, damals war Internet wirklich noch Neuland mhm. ähm, und äh, insofern putzige Erinnerung, ähm, weil ich habe damals vorgeschlagen, wir sollten uns ein paar Domains sichern, die damals noch verfügbar waren, autoversicherung.de beispielsweise. Und mein damaliger Vorstandskollege, der sagte, dann können wir gerne machen, kostet ja nicht viel Geld, mhm. äh, braucht man aber nicht, weil im Internet werden nie Versicherungen verkauft werden. Das hat <lacht> sich natürlich dramatisch verändert äh, und ich sage mal, das war dann damals ein Statement, so ein bisschen wie, wie Kaiser Wilhelm, der irgendwann äh, sagte, ich glaube nicht ans Auto, ich glaube ans Pferd. Ähm, natürlich werden Versicherungen im Internet verkauft, weil der Kunde eben Convenience aufsucht.
0: Mhm. Ja kann mich erinnern, an diese Zeit habe ich einen Internetprovider aufgebaut und wo sie sagen, interessante Internetdomains sichern, das habe ich damals äh, ebenfalls schon gesehen, also arzt.com, Geschichte.de, Satire.de, Online-Zeitung. Ja, genau, also, das sind schöne Geschichten, wo man denn tatsächlich noch früh in seiner Zeit äh, Wege beschreiten konnte, die jetzt heute sicherlich schwieriger zu beschreiten sind. Großartig. Genau. Das heißt, Pionierarbeit, man fängt dann an am Reisbrett und sagt, okay, da gibt es den klassischen Versicherer, der Vertreter, der ins Haus kommt und jetzt ist da auf einmal kein Dialog mehr. Wie baut man denn Vertrauen auf zu dem Kunden jetzt, während man ihn ja gar nicht sieht?
1: Also ich glaube, dass der Kunde natürlich auch im Internet Vertrauensangel sucht und mhm. äh, da ist die Marke Sparkasse natürlich extrem wichtig ähm, und äh, das ist eine von drei wichtigen strategischen Fragen, die ein ähm, Direktversicherer beantworten muss. Will ich mit einer Marke auftreten? Ähm, wir glauben, ein klares Ja ist hier die richtige Antwort. Ähm, die zweite Frage ist, biete ich auch Service an? Es gibt ein paar äh, Direktversicherer, die haben als explizite Entscheidung getroffen, dass sie pure Internet äh, unterwegs sind. Also mhm. keinerlei Service anbieten und äh, das halten wir auch für eine falsche Antwort auf die zweite wichtige strategische Frage biete ich Service an? Und wenn man äh, dann die dritte Frage noch richtig beantwortet, äh, nämlich biete ich einen äh, attraktiven Preis an, dann hat man auch Erfolg im Markt. Und diese drei Fragen, will ich Marke, will ich Service, will ich einen guten Preis, die haben wir entsprechend beantwortet. Und das ist dann äh, übersetzt für den Kunden bei uns das 3S-Konzept, Sparpreise, Service, Sicherheit. Mhm.
0: Also anders wie jetzt beispielsweise, man geht auf irgendeine Vergleichsplattform ja und sortiert dann ähm, der günstigste zuerst und dann zählt das nicht mehr beim Kunden heute?
1: Nee, der Kunde ist erstaunlicherweise auch bei Vergleichsplattformen sehr preisleistungsorientiert. Also wir sehen dass wir sind nicht zwingend immer der aller, aller, aller billigste, aber mhm. im preis sind wir häufig an erster Stelle bei den einschlägigen Vergleichsportalen und dann ist der Kunde auch bereit, 5 oder 10 oder 15 Euro mehr zu bezahlen. Wenn er sieht, das Preis Leistungsverhältnis ist gut. Und die Marke ist auch da, weil wenn er dann die S direkt mit dem Sparkass-Logo sieht, dann überlegt er sich dann schon mhm. und also weiß, ja. Sparkassen kenne ich und das ist mir dann doch allemal lieber als die unbekannte ja, ähm, dann nehme ich lieber <lacht> 10 Euro mehr in die Hand. Also es zählt nach wie vor, das Brand, das würde ich denken. Definitiv, ja. definitiv. Ja. Es ist ja auch logisch, weil das Internet ist anonym und das Stichwort Vertrauensanker im Internet, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und wenn man dann noch weiß, aha, ich habe doch eine Servicetelefonnummer und da kann ich anrufen und da erreiche ich einen Menschen aus Fleisch und Blut, der mich kompetent berät, dann ist das extrem wichtig. Und deshalb, vor diesem Hintergrund sind wir auch besonders stolz, dass wir in diesem Jahr das fünfte Mal in Folge den deutschen Servicepreis gewonnen haben, mhm. den unser Service Center hier bekommen hat. Eine Auszeichnung, die noch kein anderer Kfz-Direktversicherer so bekommen hat. Auch kein anderer Kfz-Versicherer, also das direkt kann man auch streichen. Also wirklich ein sehr schönes Signal auch für meine Leute, dass sie da wirklich einen extrem guten Job für den Kunden machen.
0: Ich habe jetzt auf Ihrer Internetseite gesehen Risiko-LV. Was ist das Besondere, was Sie dort abdecken?
1: Ja, die Risiko-LV ist aus meiner persönlichen, in Erfahrung, eine der wichtigsten Lebensversicherungen für manche Lebenssituationen. Also Risiko-LV zahlt, ganz vereinfacht gesprochen, wenn jemand stirbt. Und das ist gerade für junge Familien extrem wichtig. Wir haben einen Fall im Bekanntenkreis gehabt, wo Frau und Mann zusammengezogen waren, ein Haus gekauft hatten. Und der Mann ist dann ganz tragisch, Anfang 30 an einem Hirnaneurysma gestorben und äh, die Frau musste neben der Trauerarbeit äh, dann äh, Haus natürlich verkaufen und, 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 weil sie das nicht halten konnte. Ähm, ganz besonders äh, dramatisch dann natürlich, wenn man dann noch kleine Kinder hat ähm, und da ist dieser Risikolebensversicherungsschutz aus meiner Sicht zusammen mit der Privathaftpflichtversicherung elementar. Und vor allen Dingen auch sehr preisgünstig, also für Anfang 30-Jährige, das ist ja so typischerweise die Familiengründungsphase, mhm. kostet eine Risiko-LV über einen schon sehr üppigen Betrag von 400.000 Euro, monatlich Pi mal Daumen in der günstigsten Variante 15 Euro und mhm. ich glaube, das ist für einen umfassenden Versicherungsschutz wirklich ein sehr, sehr guter Preis.
0: Ich habe gesehen, deutscher Servicepreis, den hatten Sie angesprochen, Testsieger bei NTV, Stiftung Warentest, Finanztest, besser bis weit besser, das fand ich eine interessante Aussage, was heißt das denn, besser als weit besser, es klingt eigentlich, dass Sie ähm, wirklich besonderen Wert legen, eben nicht nur der Preissieger zu sein.
1: Ja, genau. Also besser bis weit besser ähm, heißt natürlich, wir können nicht alle Fälle mit einer einzelnen Werbeaussage verbinden. Es gibt mhm. ja in Deutschland 45 Millionen private Pkw, äh, die durch die Gegend fahren und äh, es wäre natürlich vermessen zu sagen, dass wir in jedem einzelnen Fall weit besser sind als der Markt. Mhm. Ähm, deshalb diese Spannweite ähm, der etwas komischen Formulierung besser bis weit besser.
0: Mhm. Ja, prima. Also ich sehe, es ist eine vielleicht nicht mehr ganz neue, aber nach wie vor en vogue Möglichkeit, sich auf der einen Seite über Ihr Angebot zu informieren, was es an Möglichkeiten gibt, sich zu versichern. Und man hat trotzdem den Charme eines, einer bekannten Marke. Und damit haben Sie natürlich auch etwas zu verlieren, was Sie nicht wollen. Also setzen Sie sich entsprechend für Ihre Kunden ein. Macht Sinn, würde ich sagen. Genau. Ja, prima. Genau so ist es. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, aber bevor wir enden, vielleicht noch ganz kurz eine Frage. Sie persönlich haben ja jetzt das, das Ganze als Pionier aufgebaut. Was hat Sie so inspiriert? Welche Bücher möglicherweise in der Zeit begleitet oder was war das, wo Sie sagen, das hat mir tolle, interessante Impulse gegeben?
1: Also in der jüngeren Vergangenheit ähm, fand ich beeindruckend äh, die, das Buch Die Chinesen von Stefan Baron, ähm, mhm. das er mit seiner Frau geschrieben hat. Die Chinesen ist ähm, ein sehr guter äh, Perforschritt durch die chinesische Geschichte, Kultur, durch die aktuellen Herausforderungen, die die Chinesen uns bieten. Äh, das wertvollste Versicherungsunternehmen, äh, also weltweit wertvollste Versicherungsunternehmen ist Ping-An. Äh, mhm ein äh, hier in Deutschland natürlich völlig unbekannter Versicherer, aber größer als die Allianz. Ähm, und äh, um das ein bisschen einzusortieren, Ping an ähm, hat natürlich mehrere hundert Millionen Kunden, ähm, hat 25.000 Programmierer, 700 mhm. Data Scientists im Einsatz. Äh, mhm. Also da ist wirklich äh, eine, eine Menge Holz dahinter, mhm. um das mal platt zu formulieren. Ähm, was ich im Moment lese, äh, sind Themen... Rund um das äh, Mega-Thema Artificial Intelligence mhm. äh, und natürlich den im Moment unvermeidlichen Harari.
0: Mhm. Ja, das stimmt. <lacht> An ihm kommt man fast nicht vorbei. Also wo, genau. wo geht denn die Reise in der Versicherungsbranche hin? Sie haben jetzt gerade gesagt Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Es gibt unglaublich viele Fintechs, die meinen, sie müssten jetzt die Welt erobern und disruptiv in den Markt eindringen. Wo geht dann ein klassischer, auch wenn er als Direktversicherer schon moderne Wege eingeschreitet hat, wo, wo geht er hin in Zukunft?
1: Also erstmal glaube ich, dass diese ganze Fintech-Welle ein Riesenhype ist, der dazu führt, dass viele hundert Millionen Euro oder Dollar verbrannt werden, weil wir ja in der Tat, wenn man sich die Fintechs genau anschaut, keinerlei Disruption feststellen. Mhm. Da wird eine nette Marketingverpackung verpackung gemacht. Wir sehen das sehr schön bei, bei Lemonade, was ja gerade von Stiftung Warentest, Finanztest analysiert worden ist. Das Produkt ist mediocre, wenn man es positiv formulieren will bietet bei weitem nicht eine Versicherungssumme, die beispielsweise eine s Direkt hat und ist auch von der Abschlussstrecke her nicht so schnell wie beispielsweise bei der S-Direct. Mhm. Das heißt also in Summe, jetzt an dem einen Beispiel festgemacht, viel Lärm um nichts und die spannende Frage, die ja auch die Fintechs nicht lösen können, ist, wie kriege ich denn den Kunden zum Abschluss? Oder wie komme ich überhaupt an den Kunden ran? Es ist ja nicht mhm. so, dass der Kunde äh, morgens wach wird und sagt, Mensch, habe ich, ja. hab ich geträumt von Lemonade äh, und da gehe ich doch mal auf deren Seite mhm und mach das mal. Das Problem ist, dass der Kunde, die Kundenakquise extrem teuer ist und je nachdem, wie ich vorgehe, habe ich einfach Akquisitionskosten, die fernab von Gut und Böse sind. Konkretes Beispiel, wissen auch die wenigsten Leute, wenn ich auf Google beispielsweise im Jahresendgeschäft Autoversicherung eingebe als Wort, als mhm. Suchwort, dann kommen erst ein paar gesponserte Anzeigen und wenn ich auf eine dieser Anzeigen klicke, dann wird nur für den Klick ein Betrag fällig. Der wird in diesem Jahr im Jahresendgeschäft nach meiner Schätzung wahrscheinlich bis zu 30 Euro betragen. Mhm. Nur für den Klick. Mhm. Damit habe ich natürlich noch keinen Abschluss. Und je nachdem, mit welcher Marke ich unterwegs bin, Thema von wohin, ähm, ist vielleicht eine Umwandlungsquote auf die Klicks von 2% erreichbar. Und dann bin ich natürlich äh, bei Akquisekosten, äh, die liegen dann, wenn ich 30 Euro pro Klick annehme, muss ich die durch äh, 0,2, 0,02 teilen und bin bei 1500 Euro Akquisekosten für diesen Kunden. Mhm. Und das ist natürlich deutlich teurer als der klassische Außendienst. Das heißt, die, die Frage ist nicht die Frage der Technik. Das ist alles nicht äh, Rocket Science, was da okay. dargestellt wird von den Fintechs. Sondern die spannende Frage ist, wie komme ich an den Kunden? Und diese Frage haben Fintechs nicht beantwortet.
0: Die setzen, glaube ich, doch sehr stark auf Social Media und virale Effekte. Ja, Und ähm, natürlich, wenn man jetzt sagt, die Marketingaussage ist, wir sind besser, schneller, günstiger als das, was es da heute gibt, äh, mag das den ein oder anderen bezirzen und sagen, ja, dann gucke ich mir das mal an. Ne? Aber die Aufmerksamkeit in diesem unglaublich starken medialen Umfeld überhaupt noch auf sich lenken zu können, wird immer schwieriger. Das denke ich auch, ne? Ich kann mich erinnern, als wir ähm, äh, mal eine Analyse gefahren haben, äh, da gab es eines der teuersten Keywords, die man bei Google kaufen konnte. Das war Studienplatzklage. Okay. <lacht> ja, man kann also wirklich seinen Studienplatz äh, einklagen. Also gerade dort in den Fächern, wo es äh, einen, einen hohen NC gibt. Äh, und da gibt es, keine Ahnung, vielleicht mittlerweile mehr, aber vielleicht eine Handvoll Anwälte. Und die haben sich quasi gegenseitig hochgeboten. Ge und dadurch, dass dran das Produkt und die Conversion natürlich besonders gut ist, haben die dort wirklich Schon damals vor bestimmt fünf, sechs Jahren, schon Klickpreise äh, bezahlt zwischen 25 und 28 Euro. Also ja. Versicherungsbereich ist immer teuer gewesen, ja, ja. Und auch diese Klagegeschichten. Also schon interessant, ne? genau. Aber wo geht die Reise dahin? Ne? Also wie geht es bei Ihnen? Wie machen Sie das? Arbeiten Sie mit den Sparkassen zusammen, dass die dann dort Ihre Produkte mit anbieten? Oder finden die Leute ihren Weg auch so übers Internet, über interessante Domains, wie wir vorhin gehört haben?
1: Also wir haben einen sehr bunten Marketingmix. Wir haben natürlich eine Kooperation mit den Sparkassen, klar. Wir haben Kooperation mit den einschlägigen Vergleichsportalen. Wir haben Kooperation mit in Summe fast 2000 Maklern, die unsere Produkte verkaufen. Wir machen eigene Online-Marketing-Aktivitäten. Wir waren wahrscheinlich der erste, vielleicht sogar der einzige Versicherer, der auch über Groupon schon Versicherungen verkauft mhm. hat. Mhm. Wir testen viele Dinge, Geofencing, alle möglichen Geschichten. Wir machen natürlich klassische äh, Mailing-Aktivitäten auch. Also es ist schon ein breites Spektrum. Wir haben Radio-Werbung gemacht. Das mhm. Einzige, was wir bisher noch nicht gemacht haben, weil wir glauben, das ist zu teuer als TV-Werbung. Mhm.
0: Spannend. Vielleicht demnächst Podcast-Werbung. Hätte ich so eine Idee. <lacht>
1: genau. <lacht> genau <gute>
0: Idee. <lacht> Gut. Also ganz herzlichen Dank für das Interview. Fand ich ja, Sehr gerne. interessant. Und ähm, wir verweisen unten in den Shownotes oder wo auch immer Sie das abrufen, in den Shownotes ähm, auf die Sparkassenversicherungsseite und auch nochmal den Hinweis auf die Buchempfehlung. Herr Dr. Kramer, vielen Dank für das Interview. Das war's schon wieder.